0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres VTU Podcast. Hier ist heute Rosa ganz alleine, Alfred ist nämlich in Österreich und ich habe jetzt gerade seinen neuesten Artikel vorliegen, den haben wir heute auf der WTU-Seite veröffentlicht und zwar heißt er, sieben Tipps für eine größere Beweglichkeit. Was ist mit Beweglichkeit eigentlich gemeint oder beziehungsweise die erste Frage ist, warum ist Beweglichkeit eigentlich so wichtig und auch so gesund? Ja, das ganze Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben und Veränderung und Veränderung heißt Bewegung. Also alles, was wir tun und aber auch, was wir nicht tun, ist eigentlich ein Training. Also wenn ich zum Beispiel sitze und permanent in der gleichen Art und Weise sitze, dann ist es eine Form von Training, weil ich gewöhne meinem Körper, der Muskulatur und auch den äh, inneren Zustand, den ich dabei habe, das ist äh, eine Gewohnheit. Und äh, immer wenn wir eine Gewohnheit haben, wenn wir etwas permanent wiederholen, dann ist das äh, eine Art von Training. Und auch Dinge, die wir nicht tun, ist auch eine Art von Training. Das heißt, ähm, wenn ich immer zum Beispiel gewohnt bin am Wochenende, faul rumzuliegen, dann ist das natürlich eine Art von Training. Oder wenn ich weiß, ich komme jetzt von der Arbeit nach Hause und ich muss mich jetzt auf die Couch packen, dann ist auch dieses, ähm, ja, nichts tun, also sich auf die Couch zu legen, dann ist das natürlich auch eine Form von Training, weil ich gewöhne mir ähm, in allen Bereichen ähm, des Menschseins gewisse Dinge an gewisse Tendenzen, also ähm, Denkzentrum haben wir Gewohnheiten, also ja in den Gedanken, Gedankenmustern, Assoziationsketten. Emotional haben wir natürlich Gewohnheiten, ähm, gewisse Reaktionen oder gewisse Emotionen permanent zu wiederholen. Darin fühlen wir uns wohl. Manche Menschen müssen sich permanent ärgern oder ähm, sind permanent aggressiv. Manche Menschen haben eher die Tendenz, regelmäßig depressiv zu sein oder sind eher so traurige Menschen. Und es ist alles eine Form von Training. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt äh, ein Mensch ist so geboren oder ich bin halt so, ähm, sondern das ist alles mehr oder weniger eine ähm, Gewohnheit in dem Bereich. Und genauso haben wir natürlich auch im körperlichen Bereich unsere Gewohnheiten und alles, was wir tun und was wir nicht tun, sind Gewohnheiten. Und bei Gewohnheiten, die führen natürlich zu Unbeweglichkeit. Sie schränken einen gewissen Handlungsspielraum ein. Die Folgen von Unbeweglichkeit ist dann oft, dass man sich in Scheinwirklichkeiten flüchtet. Das Problem an Gewohnheiten ist einfach, dass man sich immer mehr einschränkt im Leben und dass man dann auch andere Dinge, die über die Gewohnheiten hinausgehen, gar nicht mehr gerne möchte, weil das ist dann ja außerhalb der Komfortzone, da fühlt man sich unwohl, da fühlt man sich unsicher und das mag man auch gar nicht mehr. Also man hat dann da starke Vorlieben und Interessen entwickelt und sagt, das mag ich und das finde ich gut und das finde ich doof. Und ähm, so ist es denn halt auch, dass man eine Art von Einseitigkeit hat ähm, in äh, allen Bereichen. Äh, man hat eine Art von Angespanntheit und Verkrampftheit, äh, je älter die Menschen werden. Und äh, das verhindert letztendlich Beweglichkeit in allen Bereichen. Und ähm, ja, die Grundvoraussetzung für Beweglichkeit ist eigentlich die Entspannung. Aber ähm, wie Alfred immer so schön sagt, Entspannung ist nicht sich hängen lassen. Also Entspannung heißt nicht, dass ich äh, wie ein nasser Sack äh, auf der Couch liege oder so, ähm, sondern äh, Entspannung heißt, dass ich in dem Moment äh, loslassen kann, aber auch in jedem Moment äh, gleich wieder bereit bin und aufstehen kann. Also das ist so eine Art, wie die Katze ist eigentlich das perfekte Sinnbild von äh, einem entspannten Zustand. Also selbst wenn die Katze schläft, es braucht nur ein kleines Geräusch ein, sie ist sofort wieder da. Also sie kann ganz schnell in die Entspannung gehen, ist sofort im Schlafmodus und ist sofort wieder da. Und ähm, sie sitzt und liegt ganz entspannt da und sobald sich irgendwas regt, ist sie sofort bereit zum Sprung, ohne eine Vorbereitungsbewegung machen zu müssen und ähm, das kann man auch trainieren, indem man halt <kühm> ähm, beweglich sitzt ähm, Oft wird gesagt, ein ganz gerades Sitzen ist super gesund, aber wenn man halt in diesem geraden Sitzen auch wieder steif sitzt, dann ist das halt auch nicht gesund, und ist man halt steif, sondern ein bewegliches Sitzen, dass man immer wieder, wenn man das dem Körper zulässt und sich das wieder bewusst macht, vielleicht muss man es am Beginn erstmal aktiv ansteuern, dass man das zulässt, dass der Körper eigentlich sich permanent ausrichten möchte, wenn der Körper vielleicht mal Lust hat, sich zu recken und zu strecken, das zuzulassen und das auch zu machen und immer wieder neue Positionen zu suchen. Also das ist eine Art von aktiven Sitzen. Beweglichkeit und Entspannung führt natürlich dazu, dass man offen ist und dass man letztendlich auch wirklich spontan sein kann. Ähm, eigentlich kann man sagen, dass alles, was die Entspannung fördert, von Vorteil ist. Und Beweglichkeit ist auch die Grundvoraussetzung für die Anpassung an sich ändernde Umstände, also ähm, die Menschen sind meistens glücklich und zufrieden, wenn die äußeren Umstände sich nicht mehr verändern, das gibt ihnen Sicherheit und Stabilität und sobald sich im Äußeren was ändert, dann äh, fühlen sie sich unwohl. Letztendlich sollte der Mensch so beweglich und anpassungsfähig sein, dass er sich sofort auf neue Situationen einstellen kann und alte Sachen sofort wieder loslassen kann. Denn ohne Beweglichkeit können wir dem Leben nicht begegnen und man wird immer starrer und steifer im Laufe des Lebens. Und Alfred hat diesen schönen Satz gesagt und auch in diesem Artikel geschrieben, die Kraft, die uns belebt, tötet uns auch, damit wir nicht in Starrheit verkümmern, sondern das Ganze wieder in den Kreislauf zurückkehren kann. Okay, kommen wir nun zu den sieben Tipps. Erster Tipp, aktiviere dich am Morgen. Also beginne den Tag wie eine Katze, strecke dich nach dem Aufwachen im Bett einige Male durch, Winde dich wie eine Schlange, atme tief ein und aus und stehe sofort auf und schalte deinen Körper ein, indem du zwei bis dreimal alle Muskeln des Körpers anspannst und sofort wieder entspannst. Falls du V2 Wing Chun machst, kannst du natürlich auch das v Solo Movement machen, die Sinum tau, die neuen Wege. Und äh, da geht es ganz oft darum, dass Menschen sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit. Also wenn man die Sinumtau gemütlich macht, dann braucht man eigentlich nicht mehr als zwei Minuten und diese Ausrede gibt es wirklich nicht, also die gilt nicht. Also entweder möchte man das und dann nimmt man sich dafür die Zeit oder man möchte es halt nicht und man sucht nur eine faule Ausrede. Dann gibt es auf der anderen Seite wieder Menschen, die denn zu viele Movements und zu viel auf einmal wollen und zu viel äh, sich vornehmen und das führt dann auch meistens dazu, weil sie sagen dann, ja, ich muss ja dann das Movement machen und die Sinumtau und die Jam Q und die Wooden Dummy und die Beauty und das Plate Movement und dies und das und das. Und ähm, letztendlich führt das dann aber auch wieder dazu, dass sie dann gar nichts machen, dass sie es vielleicht ein, zwei, drei Tage durchhalten. Deswegen ist eher die Empfehlung ähm, eine... Ein Movement sich rauszusuchen und das konsequent zu machen. Wirklich einen ganzen Monat lang, 30 Tage jeden Tag die Syn und tau zu machen nach dem Aufstehen. Und da gibt es auch keine Ausrede, wenn man mal woanders schläft oder im Hotel ist oder irgendwas, man braucht dafür eigentlich gar keinen äh, Platz, sondern einfach nur da, wie man schulterbreite dastehen kann in dem IRAS. Ähm, viel mehr braucht man eigentlich nicht. Also man hat sich und seinen Körper immer dabei. Selbst wenn man mal krank ist, sich so äh, nicht so gut fühlt, kann man das auch machen. Und... Ähm, ja, das wird schon mal, äh, wahre Wunder wirst du damit erleben, wenn du das durchziehst. Zweitens, sitze aktiv. Meistens wird gesagt, äh, dass man ganz gerade sitzen sollte, ähm, aber das hatte ich eben eingangs auch schon gesagt, ähm, versuch permanent dich auszurichten, versuch immer wieder, ähm, den Körper, die Wirbelsäule zu bewegen, ähm, gib Bewegung rein, auch in die Beine, in die Füße. Achte darauf, dass äh, deine Zehen sich in den Schuhen bewegen können, dass du nicht zu einengende, zu kleine Schuhe trägst, sondern eher eine halbe Größe, eine halbe Nummer, eine Nummer größer, dass wirklich auch deine Zehen Platz haben, sich in den Schuhen noch zu bewegen und bewegt permanent deine Gelenke, deine Fußgelenke, deine Zehen und das, was dir halt möglich ist. Recke und strecke dich, ähm, wie dein Körper ähm, sich danach auch fühlt. <lacht> Tipp Nummer drei, habe wenige Gewohnheiten und breche Routinen. Also grundsätzlich nochmal zu den Gewohnheiten. Natürlich ist es auch gut, gewisse Basisgewohnheiten zu haben, ähm, wenn es positive Gewohnheiten sind und man dadurch denn der menschlichen Trägheit ein bisschen entgegensteuern kann. Zum Beispiel wie jeden Morgen das Solo-Movement zu machen, die Sinum -Tau oder eine andere ähm, Übung, die dich aktiviert am Morgen. Das ist zum Beispiel eine positive Gewohnheit. Ähm, man sollte aber aufpassen, das wird nicht in einem Geflecht aus Routinen erstickt, denn ähm, der Mensch hat die Tendenz, gewisse Gerichte gerne zu essen, in gewisse Lokale immer zu gehen, in, äh, den gleichen Weg <kühm> zur Arbeit zu fahren. Und das zieht sich so durchs ganze Leben dann. Ne? Also zum Beispiel auch immer die gleichen Sprüche rauszuhauen, an der gleichen Art und Weise zu reden, ähm, gewisse Dinge zu wiederholen und immer wieder in der gleichen Art zu betonen oder immer auf die gleiche Art und Weise Menschen zu begrüßen. Ich kenne auch so Leute, ähm, aus der Vergangenheit, da wusstest du genau, wenn du, da, wenn du das und das jetzt machst, dann sagt der das und das. Also die waren schon wie vorprogrammierte Maschinen, da wusstest du genau das und das sagt man und jetzt kommt genau die und die Wörter in der Reihenfolge, in der und der Betonung. Und das ist dann natürlich alles andere als spontan und frei zu sein, sondern das ist einfach eine ähm, antrainierte Maschine, wo du auf den Knopf drückst und wo dann das rauskommt, was raufgespult wurde irgendwann eines Tages. Das sind zum Teil Gewohnheiten, die man sich selbst angewöhnt hat. Und das sind zum Teil auch natürlich äh, Konditionierung von außen. So hat jeder dann natürlich seine... Ähm, ja vorlieben seine interessen und äh, wenn man ähm, ja da sehr eingefahren ist dann führt das natürlich nachher auch zu einer fehlernährung und auch zu mangelerscheinungen kann man sich beim Essen natürlich sehr gut vorstellen, wenn ich immer nur äh, ein paar Lebensmittel oder immer die gleichen Gerichte nur esse, dann werde ich natürlich sicherlich irgendwann eine Mangelerscheinung haben und ähm, das ist aber nicht nur im Sinne von ähm, dem Essen, also von Nahrungsmitteln zu sehen, sondern auch Eindrücke sind auch eine Nahrung und ähm, ja. Aller Art. Also Menschen haben die Gewohnheit immer die gleichen Reisen zu machen, immer die gleichen Plätze zu besuchen, die gleiche Art von Kleidung zu tragen. Also als Tipp, breche Routinen und Gewohnheiten, trag einfach mal eine ganz andere Art von Kleidung. Oder hör einfach mal eine ganz andere Art von Musik, hör dich da mal richtig rein und fühle, was mit dieser Musik darüber kommt. Oder mach alles statt mit äh, der rechten Hand mit der linken Hand. Wenn du zum Beispiel Rechtshänder bist, der mach eine Sache einfach mal mit der linken Hand. Was wir im we ja auch drin haben, dass wir äh, beginnen äh, die linke Seite, also wenn man Rechtshänder ist, ist ja die linke Seite äh, meistens ein bisschen äh, verkümmert. Und man fühlt sich erstmal ganz unwohl, wenn man mit der linken Hand zum Beispiel eine Waffe führen sollte oder irgendwelche filigranen Bewegungen äh, ausführt. Und das heißt, dass man da in dem Bereich noch nicht die Gewohnheiten hat, also noch nicht die Nervenbahnen aktiviert hat, die man zum Beispiel als Rechtshänder mit der rechten Hand schon sehr viel eingeübt hat. Und deswegen fühlt man sich mit rechts einfach sicherer. Und Vitu Wing Chun ist eine großartige äh, Bewegungskunst, die dann natürlich dazu führt, ähm, dass der Mensch sich als ganzer Mensch, also nicht nur die rechte Seite, sondern auch die linke Seite ähm, entwickelt. Ähm, versuche Tendenzen zu erkennen und auch diesen gegenzusteuern. Tipp Nummer 5, betrachte dein Leben als eine Reise. Und zwar, das Leben ist nicht nur ein Ort, sondern es ist eine Reise, es ist nie gleich. Wir begegnen nie einem Menschen oder etwas ein zweites Mal in der gleichen Form. Alles verändert sich permanent und ist Veränderungen unterworfen. Und so sollte man immer sehr, sehr aufmerksam sein und auch, ja, eigentlich das. Wunder betrachten und dieses Geschenk sehen, dass dieser jetzige Moment ein ganz einzigartiges Ereignis ist und auch der Mensch, dem man jetzt in dem Moment gegenübersteht, das ist nicht mehr der gleiche, den wir vielleicht vor drei Stunden gesehen haben, als wir das Haus verlassen haben oder mit dem wir letzte Woche gesprochen haben, sondern einfach ähm, wahrnehmen, dass sich ähm, ja alles permanent verändert. Sechster Tipp, gönne dir Spontanität. Spontanität ist Handeln, das der Freiheit und Natürlichkeit des Menschen entspringt. Dabei ist es nicht wichtig, was andere denken, es ist wichtig, was du dabei empfindest, denn es ist dein Leben. Es gibt nur das eine und das ist beschränkt und man weiß nie, wie lange wir noch zur Verfügung haben. Und von daher sollte man sich nicht von irgendwelchen Normen und Regeln und Religion oder politischen Anschauungen in dem Bereich einschränken lassen. Spontanität heißt natürlich nicht, die Fahne nach den Wind zu richten und sich von äußeren Reizen permanent hin und her ziehen zu lassen und dann seine Pläne permanent über Bord zu werfen und immer wieder damit beschäftigt sein, neue Pläne zu schmieden. Aber dazu hatten wir auch jetzt gerade einen Artikel geschrieben, oder Alfred besser gesagt, und ich habe ihn veröffentlicht. Thema Spontanität und Freiheit und dazu war ja auch die letzte Podcast-Folge. Und der siebte Tipp, leistet dir einmal wöchentlich einen sinnvollen Bewegungsunterricht, denn Beweglichkeit beginnt auf der körperlichen Ebene und mit Beweglichkeit ist nicht Athletik gemeint, also ich muss jetzt nicht so beweglich sein, dass ich einen Spagat machen kann, das kriege ich glaube ich auch nicht mehr hin. Aber ähm, das ist gar nicht jetzt gefragt und gemeint, sondern ähm, dass wir in der Lage sind, mit den Wechselwirkungen, mit Kräften in einer geschmeidigen und anpassungsfähigen Weise umgehen zu können. Und äh, nicht, dass wir hin und her gerissen werden, wenn Kräfte auf uns einwirken. Und wenn man das über den Körper versteht und auch verinnerlicht hat und das in dem Körper ähm, erkannt wird als, Wahrheit und als das, was funktioniert, dann beginnt man auch immer mehr, sich das auf die anderen Zentren zu übertragen, dass man immer mehr beweglich wird auch äh, im Denken, dass man beweglich wird auch äh, im Gefühlszentrum und ähm, ja, weil der Mensch ist natürlich nicht nur irgendwie sein Körper und alles, was man tut, hat natürlich Auswirkungen auf alle Bereiche des Menschen. Alfred sagt ab und zu in unserem w 2 Wing Chun Unterricht so einen schönen Satz, dass der menschliche Körper ist das hochwertigste Musikinstrument, das existiert und viele Menschen bewegen den Körper sehr einseitig, was dann auch wieder natürlich Folgen hat nicht nur auf den Bewegungsapparat, sondern auf die anderen beiden Zentren, auch auf das Denkzentrum, auf das Gefühlzentrum, dass man dort dann auch sehr steif und verkrampft und sehr eingefahren und in Mustern halt denkt und sich bewegt. Und wenn man da beginnt, denn äh, die, die, dieses komplexe Instrument, diesen Körper wieder so in, auf vielfältige Art und Weise zu bewegen, äh, wie er auch von Natur aus gedacht ist, dann äh, beginnt diese Beweglichkeit, sich auf das ganze Sein, auf den ganzen Menschen auch zu übertragen. Erzeuge in deinem äh, alltäglichen Leben auch Umstände, die dich beweglich halten, also ähm, wo du aus deiner gewohnten Komfortzone hinauskommst. Erzeuge Umstände, die dich dazu zwingen, in allen Bereichen etwas mehr zu bewegen. Ne? Sei beweglich in allem. Geh mal anstatt äh, mit dem Auto zu fahren, geh mal zu Fuß. Oder benutze öffentliche Verkehrsmittel, selbst wenn du das nicht magst, beschäftige dich damit, fahr einfach mal mit dem Bus irgendwo hin oder mit dem Zug oder leg dich auf nichts fest, sag nicht, nee, das mag ich nicht, das mache ich nicht, das habe ich einmal gemacht und das war doof sondern das ist meistens nur ein Schutz, es ist nur Unsicherheit, eine Angst von was Unbekannten oder etwas nicht hinzubekommen oder etwas nicht zu verstehen oder 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 nimm nicht jetzt die Witterung als Ausrede, dass es irgendwie jetzt regnet oder es ist stürmisch oder es ist Schnee draußen. Ja, wenn ich halt, wenn wenn es gerade geschneit hat und ich mit dem Auto nicht fahren kann, ja, dann gehe ich halt mal eine halbe Stunde zu Fuß. Das wäre für manche Menschen auch schon wieder undenkbar. Na, die denken der nö, also Auto kann ich jetzt nicht fahren, hm, müssen wir halt zu Hause bleiben, Na, kann ich nicht in die Schule gehen, kann ich nicht zum Training gehen, ne dann ist halt jetzt Ausnahmezustand, weil es jetzt ein bisschen geschneit hat. Also das ist wieder eine absolute Unbeweglichkeit, das sind Menschen, die dann im Äußeren immer ähm, ja Schuld suchen und im Äußeren dann immer ähm, auf Dinge reagieren, anstatt zu sagen, ich passe mich an eine neue Situation an das ist ein ganz einfaches, banales Beispiel, aber das kann man wirklich auch wieder auf alle Bereiche übertragen. Also ich nenne jetzt nochmal alle sieben Tipps für eine größere Beweglichkeit. Erstens, aktiviere dich am Morgen. Zweitens sitze aktiv. Drittens habe wenige Gewohnheiten und breche Routinen. Viertens betrachte dein Leben als eine Reise. Fünftens, gönne dir Spontanität. Sechstens, leiste dir einmal wöchentlich einen sinnvollen ganzheitlichen Bewegungsunterricht. Siebtens, erzeuge Umstände in deinem alltäglichen Leben, die dich beweglich halten. Ja, Alfred ist gerade auf dem Weg zurück zu mir nach Lübeck. Denk einfach mal über die einzelnen Dinge ein bisschen nach und pick dir hier und da was raus, was dir gefällt und Gib uns einfach mal deine Meinung ab, wie es dir gefällt oder wenn du einen Wunsch hast zu einer Podcast-Folge, dann schreibe uns gerne. Und beim nächsten Mal bin ich wieder mit Alfred dabei. Bis bald. Tschüss.